0: 欢迎您收听由摩托欧巴播讲的有声历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，精彩继续。王承恩搀着我的胳膊下了马车。下车后，我举目四顾，四周是一眼望不到边的田地，有几个农户身着短衣在田地里劳作，因为小麦已经收割完毕，所以他们都在用锄头锄地。马车前面不远处是一个农庄，一个太监服饰的中年人小跑着往这边来，身后还跟着一个身着锦衣卫服色的校尉以及几个农户打扮的老人。大明的黄庄始于明中叶，宪宗时始名黄庄。太监曹吉祥作乱被平息后，其名下的田地被宫里收没，开始设立黄庄。宪宗的这一举动。开启了皇室搜刮土地的恶潮，后宫有权有势的嫔妃、各皇子、外戚勋臣争相效仿。到现在为止，北直隶一地的皇庄的土地所有量已占整个土地面积的七分之一。这可都是不向官府缴纳赋税的田地。这么大面积的土地产出不交赋税，无形中加重了其余民户的负担，而且在皇庄内。土地所有权与司法权、行政权相结合，皇庄的管理非常混乱。一般的皇庄都是派宦官去掌管的，宦官带着一旗校尉，在圈养着一帮无赖，占土地、练宦官带着一旗校尉，在圈养一帮无赖，占土地、敛财物、污妇女，无所不为。这时，庄里跑出的那群人已来到近前。为首的太监身材消瘦，脸上透着精明的神色。众人来到近前，跪倒在地。那太监尖着嗓子高声禀道：“奴婢御马监凤玉刘朝等叩见皇宴。跟着跪下，其余的众人只顾磕头，不敢说话。我听到刘朝的名字，心里顿了一下，感觉耳熟。记忆里，这个人最后也是力战殉国。具体细节也无从知晓了，但忠义之心是有的。起来吧，我说着，迈开步子往庄里行去。刘朝等人赶紧起身。等皇帝和洛阳兴走出数步后，刚要跟随，几个锦衣侍卫冷着脸扬起刀鞘，拦住了那几个出来迎接的庄户，只放刘朝和庄里的校尉过去。那几个农户可吓坏了。刘朝陪着笑脸对落在后面的王承恩说道：“王公公，这几个是庄里的庄头，平日里我不在时，他们负责庄里的大小事务。王爷如果想知晓庄里的大小事情，他们是最明白不过的，还是让他们后边跟着吧。”王成恩斜视了他一眼，道：“这些人可靠吗？关系到皇爷的安危，这可是天大的事儿。”刘朝赶紧赌咒发誓：“王公公尽管放心，都是世代住在庄子里的良民，我敢保证绝对可靠。”那就跟着吧，记住让他们离远点皇爷召见方可进前。”王承恩提醒着他说道：“是是是，就要按照公公的吩咐。”刘朝赶忙答应。王承恩落在后边，就是有事儿要问刘朝。眼看着皇帝就要进庄了。他疾步前行，刘朝急忙跟上。王承恩问道：“今早黄爷突然要看黄庄，咱家着人知会你，时间紧迫，你准备的怎么样了？”好叫公公得知，小的得到讯息后，立刻着人打扫庄内，把庄里最好的房子扫除一新。黄土垫道实在是没来得及。至于庄里的农户，小的已经告知他们不要出门，全部在家里。只有田地里几个人做做样子，要是四处无人，黄爷也会觉得不对，是吧？刘超脸上堆着笑容的答道：“也只能这样了，眼下只盼黄爷不计小节，要不咱们可吃罪不起。”王春显得非常担忧，刘超也没法接他的话，心想：谁想到黄爷突然要来看黄庄呢，并且选中的还是自家所管的庄子？眼前皇爷除了祭祀大典，平日里绝对不会离开宫殿。皇爷这是怎么了？难道是话本看多了，要学学里面的微服私访吗？当然了，他也只敢在心里这么想，绝对不敢说与人听。我带着洛阳杏，不急不徐地进了庄子，周围几十步都是持刀拿枪的锦衣护卫。庄子的规模倒是不小。庄里的房屋基本是黄泥围墙、茅草为顶，道路还算平整，只是甚为狭窄，明显有才铺垫的痕迹。路两旁栽了不少柳树，看直径都已经不少年岁了，绿荫遮地，蝉声鸣响。我踱着步慢慢的走着，对身边的侍卫说道：“让刘朝进前回话。”侍卫赶忙向后奔去传话。不一会儿，王春恩带着刘朝赶了上来，来到近前，王春恩禀道：“王爷让刘朝带路去屋里，您边歇边问话吧。”我点了点头，刘朝急走了几步，在前面引路，拐了几个弯来到庄子的中心附近。眼见前面一座庭院，青砖黑瓦，甚是整齐，门楼有点破旧，两扇大门敞开着。门口已经站了两排侍卫，甚至屋顶上也有两个拿弓箭的侍卫，警惕地打量着四子，警惕地打量着周边。刘朝来到门前，躬身禀道：“皇爷，这是本庄庄头的家院，奴婢已经布置妥当，请皇爷入内休息。”我迈着步走进了院子，这是一个只有一进的院子，迎面是三间正房，两侧各有一间厢房。院子里的一角种着槐树和枣树，所有的房子的窗纸都是洁白无瑕，一看就知道是才换上的。院子里一尘不染，地上看来用水洒过，水分基本蒸发完了，走路正好带不起尘土。我满意的点了点头，走进了正房。进去后，迎面摆着一张崭新的雕花紫檀案几，案几上是一套青花瓷的茶具。案几后是一张花梨木的太师椅，两旁各摆放了几张座椅，一看就知道是精心布置过的。这样的家具在农家已经算是极为难得了。我在太师椅上坐定，摆手道：“你们都坐吧，赶了半天路也都乏了。”王承恩他们连忙说：“不敢。”我命令他们道：“让你们坐就坐，少瓜子。”洛阳兴这才敢欠着身子坐了一旁的椅子上，也只敢坐了三分之一。王承恩和刘朝哪里敢坐？王承恩站到皇帝的身后，刘朝则侧立在皇帝一边几步远的地方。刘朝，你先给朕讲讲这皇庄的大致情形吧。刘朝赶忙躬身站定，回禀道：“奴婢启禀皇爷。”这庄子是黄爷您名下四个黄庄里最大的一个，共有田地三万余亩，庄户586户，人口 2,734 名，其中男丁 1,632 名，女子为 1,102 名，共有成年男丁 1,110 名。去年出产多少粮食？啊？庄里有多少大牲口？土地怎么浇灌的？禀皇爷。打前年起，雨水甚少，所以收成不好。去年产小麦2万余担，其余各种杂粮1万余担，向宫里纳粮2万余担。现有耕牛47头，骡马83头。以前灌溉主要是靠村外的白浪河，去年起河水逐渐干涸，奴婢着人打了几口井，供庄里饮用以及灌溉之用。刘朝如数家珍。看来平日里对庄里的事务还算尽心。我听罢沉思起来，刘朝办事比较用心，不像前世所看的资料上那样，宦官横行乡里，手下一般打手，在庄里俨然皇帝般的存在。粮食产量也算可以，这时期毕竟没有化肥农药，纯粹靠天吃饭，亩产一旦算是不错的产量了，并且还有杂粮。估计就是大豆及其秸秆了。为什么不种些玉米和红薯呢？我记得玉米和红薯在万历年间便已传入中国，难道我记错了吗？皇爷恕罪，皇爷所说的也是粮食吗？奴婢闻所未闻，更别说种了。王承恩与洛阳兴也是一脸迷茫。我恍然。在这个信息传播速度极慢的时代，平常的人的生活仅限于周边不超过十里的范围，绝大多数人都是文盲，很多人从出生到死去，连县城都没去过，更别提其他的了。哪像后世某明星一出轨，裤子还没提上，网上已经都是地球人都知道了。不知者不罪。朕说的玉米和番薯。皆是耐旱之作物，并且产量极大。同样的一亩地，如果种植番薯，产量是小麦的几倍甚至几十倍。朕回宫后就着人探访。如果全大明能推广种植，那我大明就不会再有因饥饿而死之人，也不会有因为天灾背井离乡、流离失所的百姓了。洛阳兴，这件事儿就交给锦衣卫了。回去立刻安排各地卫所探查玉米、番薯之事，半城之人，朕重重有赏。洛阳兴急忙起身躬身应答，看得出他心里也是将信将疑。刘朝突然朝自己的脸抽了一巴掌，说道：“皇爷，您口渴了吧？奴婢只顾回话，忘了给皇爷沏茶倒水了。说”说罢出去招呼了一声，王承恩跟了出来。对刘朝道：“皇爷御用的茶具，侍卫都带着，不用你的，你安排人烧水吧。”说完，冲侍卫摆了一下手，那人立刻跟着烧水的庄头进了灶房。刘朝一下子反应过来，满脸堆笑地说道：“奴婢这是昏了头，怎么敢让皇爷用庄外的东西喝水？”这时，我背着手走出了屋子，洛阳性跟在身后。我吩咐刘朝带朕四处走走看看。刘朝应答后，前面带路出了院子。村里静悄悄的，仿佛没人一样。身前身后几十名侍卫围着，侍卫们一个个如临大敌，眼神警惕的扫视四周。偶尔能看见几户紧闭的房门后，有一双双好奇的眼睛正在打量着我们。我当然知道是怎么回事不过我也知道，作为皇帝，如果和前世领导人那样和百姓亲切交谈是不现实的。这种封闭环境里的百姓，看到庄头都会畏缩，更别提看到皇帝了。既然刘朝已经安排好了，那也没必要非要摆出亲民的姿态。自己能做的，是努力让他们生活变好，这才是根本。而不是装模作样的嘘寒问暖。沿着村子的主路走了大约一刻钟，便来到了村子西头。放眼望去，村子几百米外有一条小河，因为连续的干旱，河水已经接近干枯，河床基本袒露，只有河中间还有一股小的溪流在缓缓流淌。河边的树木倒是郁郁葱葱的，毕竟。植物的根系能够延伸到地下，可以充分的吸收地下水的水分。各位听友，大家好，主播最近正在参加喜马拉雅的有声书评选，需要您的助力。您只需要动动手指，帮忙点赞、评论、订阅、转发，就算是点开评论回复一个表情。也是对我的大力支持，欧巴在此真诚地感谢每一位听友，谢谢您。